0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin ein Gastgeber, Ulf Zinne, und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcastversprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt gehen Ja, ihr Lieben, es gibt Beziehungen, die sind ja eher wie so eine Zweckgemeinschaft ne? oder so eine WG. Und es gibt solche, die sich gegenseitig in ihren Kräften so dermaßen unterstützen und außergewöhnlich erreichen, Das einfach nur noch die schwarze kracht. Und was im Privaten gilt, das gilt natürlich auch in Unternehmen. Also es gibt da so Zweckgemeinschaftsteams und so solche, die ebenso richtig abrocken. Die Frage ist nur, was unterscheidet denn jetzt die Zweckgemeinschaften von diesen außergewöhnlichen Teams? Mein heutiger Gast sagt ganz spannend, es ist vor allem der Umstand, dass jeder einzelne... in in seine persönliche Geniezone kommt und aus dieser heraus agiert und das alles noch lange bevor Führung überhaupt notwendig wird. Wenn du jetzt also mal möchtest, dass in deinem Team jeder in seine berühmte Selbstermächtigung kommt und wissen willst, was es damit ganz unesoterisch auf sich hat, dann wirst du von dem Wissen meines heutigen Gastes ganz besonders profitieren. Du darfst dich also freuen und ich sage herzlich willkommen Melanie Tormann. Schön, dass du da bist.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Einladung, lieber Ulf. Ich freue mich so sehr, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich finde es ja per se erstmal großartig, dass du auf der einen Seite sagst, ich schmeiß mal mit solchen Wörtern wie Selbstermächtigung um mich, wo vielleicht einige sagen, oh Gott, jetzt kommen die Regenbogenfarben über den Bildschirm geflogen und so. Aber auf der anderen Seite, man sieht es auch schon an deinem Outfit, das kann man jetzt, das kann man sich natürlich auch auf deiner Webseite anschauen, aber du wirkst schon sehr seriös, du bist business businessaffin, du stehst als Keynote-Speakerin da, du bist also voll im Business angekommen, du bist sechsstellig in, in, in den Umsatzgrößen. Wann hast du denn für dich so beschlossen zu sagen, wisst ihr was Leute, egal ob ihr das als ESO oder Nymphfand nehmt, wir müssen einfach drüber reden, die Zeiten haben sich verändert, die Führungsparadigmen haben sich verändert. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, alles egal, ich ich gehe jetzt los und mir hupe, ob da irgendwie drei Prozent der Meinung sind, dass ich irgend eine ESO-Tante bin?
1: Ich glaube, da hat viel die Zeit zu beigetragen, die wir in den letzten Jahren hatten. Mhm. Also sprich die Pandemiezeit und so weiter, in der sowieso alles im Umbruch war und nach wie vor ist. Und ich habe auch das, das, das Gefühl, dass dieser Veränderungsmoment eigentlich immer schneller wird und gar nicht wieder zurückzuschrauben ist. Ich war viele Jahre lang schon mit diesen Themen unterwegs und wie du schon sagst, auch das Business äh, in den Vordergrund gestellt, habe mich selbst oft auch viel damit verstellt, ja, diese spirituelle Note, diese ESO-Note, die du gerade angesprochen hast ein bisschen mehr in den Hintergrund zu nehmen. Und mit dieser Veränderung, die wir alle erlebt haben und alle Welt nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Themen, nach anderen Lösungen gesucht hat, war für mich der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich kann es ja. Mhm. Ich weiß auch, wie es geht. Und ich weiß auch vor allem, wie es bodenständig geht jetzt ist der Zeitpunkt, es nach vorne zu bringen.
0: Ja und ich finde das ja tatsächlich, du bist ja wahrlich nicht die Einzige, es gibt ja wirklich eine immense Veränderung. Ich war neulich zum Beispiel ganz erstaunt, als ich, ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber selbst äh, mitbekam, dass also diverse Vorstände und sogar politische Institutionen sich mittlerweile Astrologen ranholen und alles mögliche, weil sie einfach sagen, mal ganz ehrlich, wir würden zwar nie offiziell drüber sprechen, aber ähm, wir wissen einfach auch nicht mehr, wie wir mit der Zukunft umgehen sollen und es muss ja einen Grund haben, warum schon selbst die Chinesen seit tausenden von Jahren mit I ging und wie es denn nicht alles das heißt, so großartige Erfolge machen und warum beispielsweise, das wissen ja auch viele nicht, viele Anbieter, die Millionenumsätze machen, wie vollkommen selbstverständlich sich mit Astrologen zusammensetzen, mit Menschen, die im morphischen Feld lesen und so weiter und äh, von der Seite her äh, ist das ja tatsächlich auch etwas, wenn man so ein bisschen offen ist und in den Markt reinschaut, dass man sagt, mein Toller, die hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der CEO oder äh, die politische Institution sich, ähm, äh, sich dieses Wissens jetzt eben auch öffnet. Was ist denn aus deiner Sicht der Grund, weil Veränderung hat hatten wir ja eigentlich schon immer. Also ich sag mal, selbst als damals die Pferdekutsche von der, also abgelöst wurde und die Lok kam, hatten wir ja auch schon eine gigantische Veränderung. Also trotzdem ist es ja so, dass sich irgendwas auch noch mehr verändert haben muss, dass dieses alte Wissen jetzt wieder zugänglicher wird. Was ist es denn aus deiner Sicht, was sich zusätzlich verändert hat ähm, und was genau zu diesem Effekt jetzt führt?
1: Ich glaube, dass wir alle mehr im Bewusstsein überhaupt wachsen. Wir suchen nach anderen Möglichkeiten und nach anderen Lösungen. Und wenn es die nicht in der Zukunftsgestaltung gibt, genau wie du es gerade auch gesagt hast, dann gehe ich back to the roots. Ja, Also ich gehe wieder zurück zum Ursprung und suche nach den Dingen, die schon viele, viele Jahre, Jahrtausende womöglich funktioniert haben und gucke mal, wie ich das in die Moderne transportieren kann. Und genau das ist der Punkt, dass wir im Bewusstsein immer mehr wachsen, dass die Technologie nicht hinterherkommt, dass auch Das allgemeine gelehrte Wissen, gelernte Wissen äh, und zu lehrende Wissen, dass das seine Grenzen hat und dass wir überlegen, okay, wie kann ich jetzt darüber hinaus meinem eigenen Anspruch gerecht werden und dann suche ich halt in solchen Sphären. Und das Schöne ist, dass ja mittlerweile zum Beispiel diese energetischen Themen, was du angesprochen hast, altchinesische Weisheiten, ähm, Lesen im Quantenfeld, äh, überhaupt die Energiethemen und auch die Astrologie, salonfäh- nicht nur salonfähig werden, sondern dass wir immer mehr in der Lage sind, diese auch wissenschaftlich zu, äh, nachzuweisen. Ja, Also auch da kann ich aus Beispiel sagen, letzte Woche ein, ein Gespräch gehabt mit einer Gruppe, also ein, ähm, ein Workshop mit einer Gruppe gehabt und ein Herr saß dazwischen, Geschäftsführer, genau wie du gerade gesagt hast, ähm, der schon sehr viele Erfolge erzielt hat. Und dann gesagt hat, also Melanie, ich will es mal gleich vorweg schicken, mit mir wirst du es heute nicht leicht haben. (lacht) (lacht) Ich bin sowas von skeptisch und ich bin so weit von ganz weit unten und zeigte dann so auf Höhe seiner Wade mit dem, was er im Moment so mitbringt und er braucht ganz, ganz viel Futter. So Und das habe ich dann zum Anlass genommen, genau diese diese Rolle auszupacken. Also zu sagen, okay, lass uns doch mal schauen, was ist denn schon ganz, ganz viele Jahre, Jahrtausende da und was können wir heute schon immer mehr nachweisen? Stichwort Meditation. Ja. ja Meditation ist in aller Munde und die wissenschaft kann mittlerweile nachweisen, was es für Vorteile hat auf unser auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Konzentration, auf unsere Leistungsfähigkeit. Und damit habe ich ihn im Boot gehabt und ganz zum Schluss hat er sich unendlich dabei bei mir bedankt für das, was er an neuen Input, an neuen Bewusstseinsmöglichkeiten mitgenommen hat. Also aus ein, zwei Tagen hast du ja noch keinen riesen Sprung gemacht, aber für Möglichkeiten mitgenommen hat. Hat es am Abend und am nächsten Tag nochmals wiederholt. Also ich habe ihm das sehr abgenommen, dass er für sich selbst im Bewusstsein gewachsen ist und dass er sich auch in Zukunft erlauben möchte, da etwas näher hinzuschauen. Hm. Und das ist doch großartig, wenn wir das erreichen können. Ja, jeder nach seinem eigenen Tempo und auch jeder mit dem Bewusstseinsstand, mit dem er oder sie gerade kommt. Und dann einfach mal gucken, was so die Welt zu bieten hat.
0: Genau, und ich glaube das auch. Und das, was du eben auch sagst mit der Wissenschaft, das finde ich eben schon spannend. Also klar, grenzwissenschaftlich ähm, gab es ja schon vor einiger Zeit dann Untersuchungen, gerade zum morphischen Feld und so weiter, mit äh, mit Sheldrake zum Beispiel, der natürlich heiß umstritten war, aber trotzdem ja viele naturwissenschaftliche Experimente gemacht hat. Dann hatten wir ja beispielsweise das Buch, ne, das, ich weiß nicht mehr genau, der Förster, der das geschrieben hat, irgendwie die, die Intelligenz der Bäume oder so, wo also auch nachgewiesen wurde, hey, auch Bäume sind untereinander, äh, miteinander verbunden. Also ich bin schon bei dir, wir wissen mittlerweile ja auch jeder, das kennt doch auch jeder, jeder hatte doch schon mal so einen Genie-Einfall in Anführungszeichen und wenn man sich da mal die Frage stellt, woran liegt das eigentlich, dann kommt man natürlich dazu, dass man sagt, naja, das hat was mit Hirnfrequenzen zu tun, dafür musst du bestimmten Zonen sein, weil wenn du nicht unter 15 Hertz bist, dann wird das sowieso nichts mit deiner Kreativität, wie Amina neulich im Interview erzählte. Also ich bin bei dir und trotzdem muss es ja ins Business übersetzt werden. Das heißt, w- w- hilf uns mal, was ist denn Selbstermächtigung für dich im Business- Kontext und wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt eine Führungskraft sagt, ich will ja gerne offen sein, aber im Zweifel muss ich das ja auch meinem Chef erklären. Ich kann ja schlecht sagen, so, wir setzen uns jetzt alle hin, wir werden bewusster und anschließend läuft der Laden besser. Das wird von der Argumentation wahrscheinlich ein bisschen dünne. Also was, was sage ich denn dann Was sage ich denn dann als Führungskraft?
1: Also ich glaube, der Ansatz ist noch ein weiter. Ja, Also bevor die Führungskraft überhaupt mitgenommen werden kann, darf der Ansatz in der Führung selbst, also sprich bei der Inhaberperson äh, gegeben sein. So Und wenn ich schon bei der Führungsperson anfange, dann ist die die oberste Ebene, weil von ihr geht dann die Veränderung aus. Grundsätzlich ist mein Ansatz aber immer bei der Unternehmensperson anzufangen ja, und da geht es darum, sich selbst zu ermächtigen, das heißt sich so zu sehen, wie ich wirklich bin. Wir sind gerade heute hier in dem Thema, sei doch mal als authentisch Absolut. Ja, und das ist etwas, was ich in die Welt schreien könnte, sei doch bitte authentisch mit dem, was du bringst, was, was du mitbringst in diese Welt. Denn alle Welt da draußen spricht zum Beispiel von Positionierung, von Nische finden, von äh, Marketing aufsetzen auf deinen Avatar und auf deine gefundene Nische und Positionierung. Aber letzten Endes ist es in der Regel ein Abklatsch dessen, was es sowieso schon gibt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt aber anfange, bei mir selber zu schauen, was bringe ich mit, was ist meine persönliche Wahrheit, was sind Meine Geniezonen, also die Fähigkeiten, die ich mitgebracht habe in diese Welt, die mich unverwechselbar machen, mit denen ich per se schon etwas anderes bin, etwas Besonderes bin. Ja, wir selber empfinden das gar nicht so, weil wir, weil das ja für uns alltäglich ist. Also das, was mich besonders macht, was dich besonders macht, ist ja für uns Standard. Und wir empfinden das nicht, dass wir damit etwas Besonderes sind. Andere Menschen empfinden es aber durchaus so, dass wir damit etwas Besonderes sind. Und diese Fähigkeiten wieder, wieder hervorzuholen, wieder herauszukristallisieren, meine eigene Wahrheit zu sprechen und dann diese eigene Wahrheit in das Business zu transportieren, dann passiert was ganz was ganz Großartiges, nämlich dann bin ich per se schon ganz anders und viel, viel spitzer positioniert, als ich es je sein könnte, weil mich gibt es ja nur einmal.
0: Da bin ich bei dir. Ich glaube auch, wir sind immer der, der wichtigste Differenzierungsfaktor ist der Mensch selbst, weil alles selbst wenn alles andere gleich ist, ist ja der große Differenzierungsfaktor wir selber und ich versuche das auch nochmal, weil wie gesagt, ich bin diesen Themen durchaus mittlerweile aufgeschlossen, ich war das früher auch nicht immer, aber ich habe einfach ganz tolle Sachen erlebt und ich will das gerne einfach mal teilen, damit ihr da draußen auch merkt und euch vielleicht ein paar Fragen stellt und das vielleicht auch vom Unternehmer hört, was mir selber zum Beispiel passiert ist. Also ihr müsst wissen, ganz kurze Story zu mir, ich bin eigentlich ziemlich introvertiert, auch wenn ich nach außen einen ziemlich extrovertierten Eindruck mache. Und äh, mir war eigentlich schon immer klar, als ich damals auch in den Vertrieb reingegangen bin, habe ich immer so ein Stück weit, vielleicht kennen das einige von euch, darunter gelitten, wenn ich extrem viele Termine hintereinander hatte. Ich habe aber nie verstanden, warum. So Zeitsprung, um nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Jahre später sagte mir dann eine Astrologin, ja du, das ist ganz klar, hier irgendwie dein, ich weiß nicht mehr was, es war irgendein Planet steht in irgendeinem Hause, ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht. Ich sage, was heißt das denn für mich? Kannst du mir das mal plausibel erklären, bitte? Und dann sagte sie, naja, also natürlich kann ich das, weil du sollst ja kein Astrologe werden. Werden, aber du musst wissen, du bist perfekt, wenn du dir ein Boutique... Modell überlegst. Das heißt, du brauchst Beziehungen, die in die Tiefe gehen. Du bist niemand, der Gespräche führt, die nach zehn Minuten zu Ende sind und der sich da irgendwie hero in den Vordergrund pustet, sondern bei dir geht es um Connection. Das heißt, für dich ist die Verbindungsqualität zwischen Menschen wie ähm, feinstoffliche Nahrung für deine Seele und wenn du nicht sozusagen mit irgendwie Ende 30 einen Herzinfarkt bekommen möchtest, dann bist du gut damit beraten, aus diesem ganzen Irrsinn auszusteigen, den du da gerade tust und in Wirklichkeit dafür zu sorgen, dass du sozusagen deine Art dann äh, des Vertriebes machst. Und das ist viele, viele Jahre her, aber ich fand das so unglaublich beeindruckend und habe dann wirklich für mich alles umgestellt. Das heißt, ich führe weniger Termine mit aber höherem Outcome. Ich habe sozusagen, ich bin nicht die Bühnensau, ja, dass ich mich da jetzt vor Tausende von Menschen stellen muss, auch wenn ich das könnte, sondern ich sehe eher dafür, dass ich auch meine gesamte ähm, Unternehmensstruktur eher darum gebaut habe, zu sagen, lass doch ein kleines, feines Hotel im übertragenen Sinne werden, wird eher weniger Menschen arbeiten, aber dafür in die Tiefe gehen, echte Beziehungen aufbauen, echte Erfolgsgeschichten zu arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, Ich habe das selber erlebt, dass das eben kein Blödsinn ist und deswegen ähm, kann ich vielleicht an der Stelle auch mal, die Möglichkeit hatte ich noch nie, auch mal darüber zu erzählen, dass ich da also schon beeindruckt bin, dass wenn man sich diesen Themen öffnet und dann mit guten Menschen spricht, wie viel man auch tatsächlich ganz konkret für die Business-Strategie lernt und und das ist natürlich die Herausforderung, auch nächste Frage an dich, was es natürlich aber auch für eine Organisation bedeutet im Sinne von Umdenken und das ist jetzt meine Frage an dich, wenn ich jetzt also sage, wir sind in dieser neuen Zeit und wir brauchen dieses neue Führungsverständnis. was sind denn so die, die entscheidenden Punkte, wo du sagst, da braucht es auch intern ein Umdenken und vor allen Dingen, wie kann man das denn dann auch kommunizieren, damit man auch weiter als glaubwürdiger Unternehmer natürlich draußen wahrgenommen wird?
1: Ich glaube, das ist genau das Stichwort schon, dass es überhaupt ein Umdenken braucht und zwar äh, das Umdenken aus sich selbst heraus. Also nicht immer im Außen zu beginnen, ja, weil wir machen ja, äh, wenn wir denn unser Thema gefunden haben, mit dem wir rausgehen wollen, also sprich unsere Dienstleistung, unser Produkt, dann ist ja so der Standardweg, dass ich mich damit einmal selbstständig machen, ein Startup gründe oder auch ein Unternehmen übernehme oder also ein neues Unternehmen gründe ist egal. Jedenfalls ist der Start immer da aus dieser Position aus dem Außen heraus. Ich kann irgendetwas. Ich ich sehe da einen Markt und ich mache dann mal. Dann baue ich mein Team drumherum und gehe damit also voran. Spätestens dann, wenn entweder ich total ausgebrannt bin, weil mir alles über den Kopf wächst. Oder aber, wenn das Unternehmen nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, hole ich mir ja wieder Hilfe von außen. Mhm. Und dann geht das Thema los mit Beratung, mit mit Coaching und so weiter. Ja, es ist also einfach nur mal eine Zahl in den Raum geworfen. Wir in Deutschland, also Unternehmen in Deutschland, geben jährlich 34 Milliarden Euro an Beratungsdienstleistungen aus. Mhm. Und das tun wir deswegen, weil das Kind oftmals dann schon in den Brunnen gefallen ist Und wenn ich einmal anfange bei mir, also sprich mal von diesem ganzen Außen weg, sondern genau bei dem Thema zu sagen, was macht mich eigentlich aus, was möchte ich, was will ich eigentlich in den Markt bringen, unabhängig davon, ob es das schon tausendmal gibt oder nicht, weil ich mache es ja anders als alle anderen. Dann strahle ich das ganz anders aus. Dann baue ich mein Unternehmen ganz anders auf. Das heißt, ich baue es systemisch auf, ganzheitlich gesprochen, ich ziehe, ich habe ganz andere Werte, die ich von vornherein formuliere und daraufhin baue ich auch mein Team schon ganz anders auf, weil ich bin ganz anders anziehend, ich strahle ganz andere Dinge aus. Und damit wird es per se einmal für mich als Unternehmen schon leichter und aber auch für das Team, mit dem ich ja arbeite. Die verstehen mich ganz anders, weil ich eben nicht diese Standardwerte habe, die irgendwo an der Wand hängen, an denen ich mich gefälligst, an die ich mich gefälligst halten soll, sondern weil ich es aus, mi- aus mir selbst heraus strahle, weil ich es selbst auch lebe, ja, Stichwort Vorbild, ich gehe als Vorbild voran und dann, wenn das passiert, dann folgt mir ja meine Herde ganz automatisch und ganz selbstverständlich und zwar ohne sich gezwungen zu fühlen, sondern weil sie es fühlen, weil sie es wirklich fühlen, dass sie dorthin gehören und dass sie ein Teil des Ganzen sein können und dass sie auch einen Beitrag leisten können mit dem, wie sie sind, was sie mitbringen und was gefordert ist für das Unternehmen, für den Job selber auch.
0: Mhm.
1: Also sprich, den Spieß umdrehen. Nicht immer nur im Außen gucken, sondern erstmal bei mir, bei mir gucken, erstmal dem, bei dem gucken, was will ich eigentlich? Und dann um dieses, dieses Drumherum, mein Team, mein Netzwerk, mein, Produkt, meine Dienstleistung aufbauen. So rum wäre Unternehmensführung der neuen Zeit richtiger gedacht.
0: Also, ähm, ja, das verstehe ich. Und gleichzeitig kann ich mir jetzt vorstellen, außer aus der eigenen Erfahrung heraus und als Anschlussfrage, dass ich bin bei dir, wenn ich grüne Wiese hätte, aber viele Führungskräfte sind ja nicht vor dieser grünen Wiese. Die können ja nicht einfach sagen, so jetzt baue ich mir meine neuen Mitarbeiter auf, wie ich es gerne hätte, dann baue ich mir meine neuen Prozesse auf, wie ich das gerne hätte, sondern sie haben wohl möglich, ähm, ja, sagen wir bestehende Strukturen, in welcher Form auch immer, bestehende Mitarbeiter. Es gibt äh, natürlich äußere Faktoren, was weiß ich, bin, sind zu Betriebszugehörigkeiten und so weiter und so weiter. Also das heißt... Wie kann das denn gelingen, wenn ich diese grüne Wiese nicht habe? Weil wenn ich das alles von vornherein machen könnte, okay, Haken dran. Das ist easy peasy. Aber das ist ja oftmals nicht die Realität, die ich habe. Oder, oder ist das in deinen, in deinen Fällen anders?
1: Also in meiner Welt ist es das schon. Mhm. Ja, also es ist egal, an welcher Stelle ich ansetze. Das geht hin bis zu Familienunternehmen. Also sprich Nachfolgeregelung denn derjenige, der kommt oder diejenige, die kommt, hat immer ihre eigenen Voraussetzungen. Und egal, an welchem Punkt ich ansetze, ich fange letzten Endes genau an dieser Position mit einem gewissen Nullwert an. Klar bringe ich meine Erfahrungen mit. Klar bringe ich die Dinge mit, die da sind, die vielleicht auch nicht funktioniert haben. Ja, also Stichwort nicht grüne Wiese, sondern schon ab, abgeerntete Blumenwiese. Ja, also das ist äh, natürlich Standard. Aber äh, wenn ich als Unternehmer vorangehe, habe ich ja schon mal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Mhm. Also wenn ich mich nicht hinstelle und sage, wir machen jetzt hier mal alles anders und ich gucke mal zu, ob ihr das alle hinkriegt. ja, Das ist natürlich ein Punkt, den hört keiner gerne und das funktioniert auch nicht. Sondern wenn die Unternehmensperson, äh, die Führungsperson an sich oder die Nachfolgeperson welcher Art auch immer, wenn die sagt, ich möchte hier was verändern und ich möchte gerne, dass das und das passiert. Und liebe Leute, es kann ein bisschen rückelig werden in nächster Zeit, aber ich gehe jetzt mal voran und ich ändere erstmal bei mir selbst. Und wenn ich soweit bin, bin immer dankbar für euer Feedback und bin auch immer dankbar, wenn ihr mir sagt, wenn es gerade nicht rund läuft, aber ich gehe jetzt voran und ich hätte gern das und das und ich bin immer für euch da und natürlich auch offen für alles, was ihr gerne mit reinbringen wollt. Dann habe ich eine ganz andere Ausgangssituation. Und wenn diese Person erstmal mitgegangen ist, also sprich sich selbst verändert hat, tut sie das aus sich selbst heraus, tut es auch mit eigenem Ansporn. Das heißt, es geht per se schneller, als wenn der Ansturm, Ansturm, Anspruch von außen kommt. Und wenn dieser Schritt gegangen ist und mein Team sowieso schon mitgegangen ist, also sprich mich mich erfahren hat in der Veränderung, gehen sie automatisch schon einen Schritt weit mit mir mit, weil sie es ja fühlen, dass hier etwas in der Veränderung ist. Und wenn ich es dann in mein Team transportiere, dann ist die halbe Arbeit ja schon fast gemacht. ja. Dann folgen die automatisch und dann wissen die auch schon, welche Werte da sind. Und das dann in eine schriftliche Form bzw. in eine Organisationsstruktur zu bringen und in neue Angebote zu platzieren, das ist dann eigentlich nur noch... <lacht> Zum, klingt jetzt ein bisschen salopp, aber eigentlich nur noch
0: Kleinkram. Ja, ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, das wäre für dich dann auch Unternehmensführung der neuen Zeit. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört und ich kann mir vorstellen, jetzt sitzt der ein oder andere da draußen und sagt, naja, also so neu klingt das jetzt nicht, also dass ich vorangehen soll, dass ich irgendwie das sage, was Melanie gerade gesagt hat, naja, da steht in jedem zweiten Buch drin. Trotzdem, ich bin ja bei dir, trotzdem ist es ja so, dass das oftmals eben nicht stattfindet, sonst hätten wir diese ganzen Zahlen nicht, die wir da draußen rumfliegen haben. Worauf ich hinaus will, du hast ja nun eine ganz besondere Fähigkeit, die, die, die hatte deine Großmutter, glaube ich ich damals auch schon die, die erkannt, dass du also mehr gesehen hast, mehr gefühlt hast und Ähnliches und in der, in der Lage warst, das, was du wahrgenommen hast, dann eben auch in Sprache zu formulieren, hat das dann angefangen zu fördern und heute verbindest du das ja mit deiner Arbeit. Was würdest du denn sagen, was sind denn so typische Blockaden, warum, also ich sag mal, die zwischen unserem Denken und Verstehen, unserem analytischen Verstehen und der Umsetzung liegen, weil wenn das alles so plausibel ist und es gleichzeitig trotzdem nicht auf die Straße gebracht wird, da muss es ja irgendwo eine Blockade geben, was das verhindert. Sind die alle immer super individuell oder sagst du, es gibt so ein, zwei Blockaden, die du immer wieder in deiner Arbeit findest und die du so als Pauschalaussage mal hinstellen kannst, um zu sagen, hey, liebe Leute, guckt da mal bitte hin, ob das mit euch in Resonanz geht, weil wenn ihr das alleine schon aus dem Weg räumen würdet, dann würde wahrscheinlich zwischen Verstehen und Umsetzen nicht mehr ganz so viel Spannungsverhältnis liegen.
1: Wenn wir es mal auf einen ganz kleinen Nenner herunterbrechen, ist es Oft die Erwartungshaltung,
0: Mhm.
1: was so die Gesellschaft erwartet und was wir an Erwartungshaltung schon übergestülpt bekommen haben in der kindlichen Erziehung, in der schulischen Prägung und auch in der gesellschaftlichen Prägung. Wir können uns ja alle nicht wegradieren Mhm. und wir kommen alle mit unserem Päckchen, Stichwort auch Epigenetik, also sprich mit einer, man kann auch sagen Karma von mir aus, aber mit einer speziellen Prägung, die alle auf uns allen lastet. Epigenetik bedeutet ja auch, dass ein gewisses Karma, ein gewisser Erfahrungswert auf meinem Erbgut lastet. Und das sind so Dinge, die bringen wir alle mit, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt ist die mehr oder weniger Kunst zu sagen, ich bin eben, wie ich bin und ich kann nicht aus meiner Haut. Oder aber ich bin ja bereit, mich zu verändern. Und dieses Bereitsein, mich zu verändern, »Auch wenn ich nicht weiß, wie«, mhm. das ist ein sehr schöner Satz, den ich immer gerne mitgebe, Ja, wenn jemand so verzweifelt ist äh, und gar nicht weiß, wo er ansetzen soll, dann reicht es dem Gehirn manchmal schon, eine Blockade zu überwinden, indem ich sage, »Auch wenn ich nicht weiß, wie, aber ich gehe jetzt diesen Schritt und ich gucke da mal hin. Und ich weiß auch nicht, was bei rauskommt, aber trotzdem mache ich mich auf den Weg.« Und das öffnet sozusagen diese Blockaden, die wir haben, diese alten Strukturen und Muster, die wir alle mitbringen und öffnet den energetischen Raum, dass unser unser System Mensch, unser Energiesystem Mensch überhaupt bereit ist und in der Lage ist, auch mal den nächsten Schritt zu gehen. Egal, was da kommt. Aber dann habe ich egal wie viele tausende Blockaden ich vielleicht mitbringe, aber ich habe zumindest mal die Chance, dass so die, das eine oder andere schon mal wegbröckelt. Und immer, wenn was wegdröckelt, wird natürlich auch energiefrei, dass etwas Neues entstehen kann.
0: Mhm. Wir sind schon fast am Ende äh, unserer heutigen okay. Interviewzeit. Man glaubt es kaum. Ich gucke auch gerade auf die Uhr und denke mir, wo sind die letzten 25 Minuten hin. <lacht> äh, jetzt hast du vorhin gesagt, man sollte ja anfangen, mit äh, sich mal die Frage zu stellen, Ja, was will ich denn eigentlich? Deswegen erlaub mir mal so die Frage, was willst du denn in den nächsten ein bis zwei Jahren? Gibt es irgendwie so ein geheimes äh, Projekt? Lass uns mal so ein bisschen Behind-the-Scene sozusagen äh, luschern, ähm, wo man sagt, hey, Melanie Tormann äh, jetzt äh, im November 23 versus ein bis zwei Jahre später. Was ist denn so dein Traum? Was was sollen die Hörer noch von dir mitnehmen, um dich auch als Mensch in deinem, was will ich eigentlich da draußen erreichen, dich noch besser fühlen und verstehen zu können?
1: Es ist schön, dass du fragst, weil ich tatsächlich gerade auch in so einer Umbruchphase bin. Wie kann ich es noch mehr und noch schneller, noch weiter in die Welt tragen? Und ich bin gerade dabei, so meinen, man sagt so internen Mitgliederbereich, Community-Bereich neu zu gestalten, zu öffnen, auch für andere, für, für weitere Diskussionen. Und es geht bei mir so in Richtung blaue Zonen. Mhm. Das ist mal so als Spoiler. Sagt dir blaue Zonen was?
0: Also ich kenne natürlich ein gesamtes strategisches Projekt, aber das hat eher was weniger mit Zonen als mit Gewässern zu tun. Insofern, was sind blaue Zonen? Also,
1: blaue Zonen sind Gebiete auf dieser Erde, in denen gewalt die Menschen 100 Jahre und älter werden. Ah, okay. Davon gibt es oder gab es ursprünglich fünf Gebiete. Es ist einmal ähm, die Insel Okinawa, Japan. Dann einmal ein, eine Region auf der Insel Sizilien. Es ist eine griechische Insel, die ich immer wieder vergesse, ähm, dann eine Region in Kalifornien und eine Halbinsel in Costa Rica. Das sind fünf verschiedene Regionen, in denen Menschen nachweislich zuhauf 100 Jahre und älter werden. Und dann hat man das untersucht, viele, viele Jahre lang und hat äh, herauskristallisieren wollen, was dazu geführt hat, dass das dort so ist in diesen Bereichen. Das ist natürlich einmal von den Lebensumständen und auch kulturell sehr unterschiedlich, aber man konnte das letzten Endes auf im Wesentlichen erstmal drei gemeinsame Nenner bringen. Zum einen eine gute, gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, zum zweiten eine ausgewogene Bewegung, Vitalität, damit ist nicht der Hochleistungssport gemeint, sondern grundsätzlich die Bewegung, welche Art auch immer. Und das Dritte ist die sozialen Bindungen, sowohl familiär als auch außerfamiliär. Wenn diese drei Themen stimmig sind, hat der Mensch die Chance, gesund alt zu werden. Und jetzt kommt noch eins obendrauf und das finde ich so bezeichnend. Es gibt noch eine vierte Komponente, die dazu führt, dass Menschen alt werden und gesund alt bleiben. Und das ist, wenn sie ihrer Lebensaufgabe folgen. Mhm. Und der Lebensaufgabe folgen bedeutet nicht, bis ins hohe Alter durchzubuckeln, sondern etwas zu haben, für das man lebt, für das man da ist, womit man seine eigene Wahrheit spricht, wobei man sich selbst ermächtigt, diesen Weg zu gehen. Und damit dann bis ins hohe Alter nach seinem persönlichen Tempo und auch in seiner persönlichen Intensität aber genau dieses umzusetzen und damit glücklich und zufrieden ist. Und das sind die blauen Zonen. Und mein Anspruch ist es, noch viel, viel mehr davon in die Welt zu tragen und mehr Menschen zu ermöglichen, genauso zu leben.
0: Wenn das kein schönes Abschlussstichwort war, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, liebe Melanie. Ich danke dir sehr für deine Einblicke, auch dein Mut, das muss man ja sagen, sich auch mit dieser, mit dieser Schnittstelle zwischen Spiritualität und Wirtschaft auch heute noch aufs Mikrofon zu setzen. Äh, auch das erfordert ein bisschen Mut. Insofern vielen, vielen Dank, dass du uns heute äh, an, an, ja, an deinen äh, Erkenntnissen auch in dieser hohen Qualität auch der Sprachführung teilhast haben werden lassen. Ich danke dir ganz herzlich. Danke, dass du heute da warst.
1: Ich danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Und ihr Lieben da draußen, ja, das letzte Wort, was ich mitgenommen habe, das war die Lebensaufgabe. Und wenn die Menschen gesund bleiben, wenn sie vital bleiben, dann heißt das doch für uns Führungskräfte auch, dass einfach mehr entsteht und wir eben nicht nur Zweckgemeinschaften haben, die am Montag schon sagen, oh, wann ist wieder Wochenende? Sondern die mal so richtig was reißen. Wenn ihr da mehr Bock drauf habt und mit Melanie sprechen wollt, guckt gerne in die Shownotes rein und ansonsten einfach wieder reinhören in die nächste Folge, denn jede Woche haben wir hier einen neuen spannenden Gast zu Gast, wenn es um die Schnittstelle aus Authentizität und Erfolgreich Unternehmertum geht. Bis dahin, macht es gut, alles weitere in den Shownotes und bis nächste Woche. Ciao, ciao und danke dir nochmal Melanie. Tschüss.
1: Danke, tschüss.